0: Venezolanos de la tercera edad, población invisibilizada. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, CDH UCAP, publicó un informe que revela la vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos mayores que han tenido que salir forzosamente de Venezuela debido a las dificultades para obtener ingresos propios y autonomía en los países receptores. Vamos a conocer más sobre este tema con el abogado Carlos Rodríguez, investigador del CDH UCAP.
1: Benjamín Charifker, entre los grandes científicos del mundo. Sobre ciencia, tecnología, academia y futuro, conversaremos con el ex-rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana, además de individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, quien fue recientemente incluido por la Universidad de Stanford en Estados Unidos en la lista de los científicos más influyentes del planeta.
0: Herencia de servicios de salud, oportunidad y necesidades de formación. Nos aproximaremos a las dificultades, desafíos y oportunidades del sector de la asistencia médica en el país a propósito de la actualización que hizo la UCAP de una de sus ofertas de posgrado, la Especialización en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud. Lo haremos con la directora de este programa, Ileana Corredor.
1: Universidad Santa María, siete décadas de camino andado. Conversaremos sobre los aportes y retos de la primera universidad privada que abrió sus puertas en Venezuela en octubre de 1953, hace 70 años. Para ello, nos acompañará la profesora Giselle Petrica, vicerectora administrativa de esta casa de estudios.
0: Esta es la agenda de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Comenzamos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Carlos Caravaggio y Víctor González. En la producción está José Alí Linares.
1: Amigos oyentes, como siempre decimos, es un gusto que nos acompañen una vez más, como todas las semanas, en este espacio creado como ventana para visibilizar los desafíos, propuestas, investigaciones y personajes destacados de las universidades venezolanas.
0: Sobre una de esas investigaciones vamos a hablar a continuación. Nos referimos a una realizada por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP relacionada con un tema de mucha actualidad, la migración venezolana. Que es escuchar?
1: Lupa Universate. El Centro de Derechos Humanos de la UCAP publicó recientemente el informe Recomenzar lejos de casa la migración forzada de personas mayores venezolanas, el cual muestra la actual situación de la población mayor de 60 años en distintas partes del mundo a partir de la revisión de fuentes documentales, entrevistas testimoniales a migrantes, familiares y organizaciones de derechos humanos.
0: Este trabajo describe las barreras que enfrentan las personas mayores migrantes en el disfrute de sus derechos en general y de manera especial aquellos correspondientes a su edad, tomando en consideración los marcos normativos y las políticas públicas existentes en los países receptores de población migrante.
1: Para aproximarnos a este trabajo y sus hallazgos, nos acompaña Carlos Rodríguez Pérez. Él es abogado, experto en migrantes y protección de refugiados e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Carlos, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
2: Hola, buenos días Efraín y Tamara. Gracias a ustedes por la invitación al programa para hablar un poco de este informe que hemos publicado.
0: Profesor, ofrézcanos el contexto. ¿Por qué se van del país los adultos mayores y en qué condiciones lo hacen?
2: Bueno, allí identificamos principalmente tres causas que motivan a los adultos mayores venezolanos a migrar. En un primer lugar, pues la crisis humanitaria, que es decir, la, la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo en Venezuela. Todo lo que ya sabemos, el tema de pobreza, desabastecimiento. Eh, eh, también otra causa es la falta de, de, de dinero para acceder a tratamiento médico o incluso para, para costear gastos de alimentación. no Eso los lleva muchas veces a salir a migrar y el otro elemento está asociado con la reunificación familiar. Eh, de, desde hace un tiempo para acá estamos viendo últimamente a los abuelos venezolanos que ahora están llevando a sus nietos hacia el exterior para entregárselo a los padres.
0: ¿Y en qué condiciones sucede esa migración?
2: Bueno, las condiciones en las que, la que migran este, son unas condiciones un poco difíciles, vamos a decirlo así, porque hay abuelos, por ejemplo, que se han ido hasta caminando, hay otros que se van en buses este, y pues en una situación de pobreza hay muchos que están llegando a estos países receptores con enfermedades eh, crónicas o enfermedades de alto costo que no han sido tratadas por largo tiempo y pues este, llegan en unas condiciones bastante, en términos de salud, en unas condiciones bastante complicadas en, en materia de documentación bueno este muchos eh, se van incluso hasta sin pasaportes otros llevan pasaportes sí hay 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 variedad pues este pero básicamente las condiciones en las que están migrando son bastante complicadas, al igual que en el resto de la migración venezolana.
1: Profesor, leíamos en un resumen de la investigación que los adultos mayores migrantes eran una minoría además invisibilizada. ¿Por qué, ¿Por qué sostienen esto? ¿Hay alguna cifra del estimado de migrantes venezolanos mayores de 60 años en el mundo? ¿Cifras actualizadas sobre este particular en los principales países receptores de migrantes?
2: Bueno, eh, sí, efectivamente eh, la población venezolana, eh, los adultos mayores venezolanos están invisibilizados, es decir, muy poco se habla de este, de este fenómeno migratorio, sin embargo es un fenómeno que existe, que se está dando. Cuando uno revisa las estadísticas de los países es muy poco lo que lo que se consigue, es decir, son muy pocos los países donde logramos extraer algunas cifras, eh, donde obtuvimos algunas fue en el caso de Colombia, Colombia es uno de los países donde más población venezolana existe y de más de 2.4 millones de venezolanos que habían hasta agosto del presente año, eh, solo el 2,9% era población adulto mayor de 60 años de nacionalidad venezolana, que eso representaba algo así como eh, 71.492 personas, es decir, una cifra bastante eh, muy, muy pequeña en comparación con el, con el número de, 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 de población activa entre los 0 y 59 años de edad, ¿no? Incluso Incluso este, la misma población, la niñez migrante eh, venezolana es mucho mayor que la población adulto mayor que se ha ido, en términos de estadística, incluso, eh, y hay una de las, de las principales barreras, ¿no?, porque al no haber cifras, eh, es decir, al, a los países no tener esa data de cuántos son, a dónde están ubicados, en qué parte del territorio, saber cuáles son sus necesidades, eh, es una de las principales barreras para insertarlo, sí. en, en es decir, hacerlos partes o que se beneficien de las políticas eh, nacionales de envejecimiento que normalmente hay en estos países para atender al adulto mayor.
0: Vamos a profundizar precisamente en este en este punto. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan estas, estas personas mayores, migrantes venezolanas en esos países receptores y cuáles son sus derechos más vulnerados?
2: Bueno, allí principalmente tenemos que verlo, me gustaría dividirlo en varias partes. Hay varios obstáculos que identificamos y, y que se relacionan también con sus derechos. En el ámbito, lo podemos ver, en el barreras en el ámbito de la seguridad social, en el tema de salud también, en el tema de empleo y en el tema de recreación, ¿no? En el caso del empleo, que es lo más fácil, eh, una de las principales barreras es la edad, que, que eso no solamente impacta en... en es decir se sabe que cuando uno llega ya a una edad este siempre conseguir empleo se torna un poco más difícil no eh, sin embargo a esto se agrega el hecho de que muchos de estos eh, de estos eh, adultos mayores venezolanos no tienen eh, títulos académicos que estén eh, apostillados y legalizados eh, porque, bueno, las barreras que ya sabemos en Venezuela, obtener una postilla es sumamente difícil, es un procedimiento que demora, que tiene un costo que muchas veces las personas no pueden cubrir. Entonces, claro, al no tener esta documentación en regla, no pueden validar su experiencia, no pueden validar sus documentos o sus títulos académicos en otro país que le permita trabajar. Entonces... Es decir, aquí una de sus barreras, en primer lugar, la edad y el, el tema de hacer el registro, de, registro y validación de títulos académicos y experiencias laborales en los países de acogida, ¿no? Esas son las dos barreras en términos de empleo, en el caso de, por ejemplo, de salud. Eh, es bastante complicado porque esto tiene que ver con el, con, con el tema de la regularización migratoria. Es decir, muchos adultos mayores, como no son una prioridad para el grupo familiar que se los lleva, porque como no son productivos, este, pasan a un segundo plano o los dejan como las últimas personas que se terminan regularizando dentro del grupo familiar migrante. Entonces, claro, eh, para poder acceder a un sistema de salud en estos países tienes que contar con algún permiso o alguna acreditación que, que demuestre que, bueno, tienes permiso para estar en ese país, que estás de manera regular. Entonces, al no tener esto, eso dificulta que puedan muchas veces acceder a servicios de salud pública. Y... A esto hay que sumarle que una de las causas de la migración de, de adultos mayores tiene que ver con el tema de la salud. Algunos se están yendo eh, y llegan a estos países con enfermedades no tratadas, con enfermedades de, de alto costo que tienen tiempo sin, sin tratarse, como diabetes, incluso la hipertensión. Y eh, claro, es decir, llegan a estos países y no tienen acceso a salud. Porque como no tienen regularización y en otros casos, pues no les queda más de otra que pedir ayuda ante las organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones humanitarias que le pueden brindar algún tipo de apoyo, ¿no? Este, Entonces, bueno, en términos de salud, esas son como que las barreras que identificamos y en materia de seguridad social... Eh, eh, que desde mi punto de vista es una de las cosas más graves que enfrentan los adultos mayores venezolanos porque ya no, es decir, muchos de los adultos que ya están migrando no se están llevando la pensión eh, por una sencilla razón, la, la pensión no les alcanza para nada, ni en Venezuela ni en el exterior tampoco entonces, claro, eh, para muchos esto supone una situación de dependencia económica este, que, que tiene un impacto también en la salud mental de esta población porque muchos se vuelven, se sienten o tienen esa sensación de que no son útiles para su familia, de que ya no pueden aportar nada y pues eso les trae desesperanza, les trae depresión, les trae tristeza, etcétera.
1: Profesor, eh, estamos conversando con Carlos Rodríguez Pérez, él es abogado, experto en migrantes y eh, además de eso, investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes en el informe para tratar de atender a esta población minoritaria pero que tiene derechos y está en una situación de vulnerabilidad? Eh, la recomendación tanto a los países receptores como, como al Estado venezolano y a las organizaciones involucradas en, en, en este tema. Breve, por favor.
2: Sí, en el caso, por ejemplo, para el Estado venezolano, este, hacer reducción, es decir, descuentos para población migrante adulta mayor en el tema de, de, de los servicios consulares que preste este, y, en, y explorar la posibilidad de darle exoneración también a, a quienes no puedan pagar. Eh, también que el Estado venezolano elabore pues una política pública nacional eh, para atender a los adultos mayores ya que eh, es decir, cada vez más tenemos una población venezolana que está envejecida según lo que afirman expertos en la materia y en el caso de los países receptores pues un levantamiento de, de cifras para tratar de tener este, estadísticas sobre cuál es el número de, de, de adultos mayores que hay en cada uno de estos territorios y pues incorporarlos en los programas nacionales de eh, envejecimiento para que puedan beneficiarse eh, de todos esos programas que hay en materia de educación, en materia de, de descuento para, para población adulto mayor, etc.
0: Profesor Rodríguez, le agradecemos por habernos ofrecido tantos detalles sobre este tema de las personas mayores migrantes venezolanas y su realidad que, que es preocupante. Sabemos del esfuerzo del CDHUCAP por documentar la situación de, de los migrantes y de impulsar políticas para su protección e inserción. Muchísimas gracias nuevamente.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Conversábamos con Carlos Rodríguez Pérez, abogado experto en migrantes y protección de refugiados e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Para más información sobre el informe Recomenzar lejos de casa, la migración forzada de personas mayores venezolanas, pueden visitar el portal cdh.ucap.edu.be o seguir la cuenta cdhpiso.
0: Seguimos con esta emisión de Universate de las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Radio en las redes sociales X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en mundovr.com Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: En este segmento resaltaremos la labor de la Universidad Santa María, la primera universidad de gestión privada que abrió sus puertas en Venezuela y que recién arribó a su 70 aniversario. Desde el campus.
0: El 13 de octubre de 1953, y gracias a una modificación legal del gobierno nacional de entonces, comenzó a funcionar la Universidad Santa María USM, lo que la convirtió en la primera casa de estudio superior privada en abrir sus puertas en el país.
1: Para ese momento, la Santa María contaba con dos facultades, la de Derecho y la de Farmacia, luego de lo cual se incorporó la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la de Ingeniería y la Facultad de Odontología. Tras siete décadas de historia, hoy la USM ofrece 13 carreras de pregrado, así como varios programas de posgrado y está presente en Caracas, Oriente, Amazonas y Barinas.
0: Para conversar sobre este hito y sobre los retos por venir, nos acompaña vía telefónica la profesora Giselle Petrica, abogada, comunicadora social y especialista en derecho corporativo. Además, es vicerectora administrativa y directora de la Sociedad Civil Universidad Santa María. Profesora, un gusto tenerla en nuestro espacio. Bienvenida, Universata, y felicidades por este 70 aniversario. Muchas gracias, Tamara.
3: Muchas gracias, Efraín, por tenerla en este maravilloso espacio.
0: Gracias. Profesora, sabemos que es difícil resumirlo, pero de manera breve, ¿cuál cree usted que ha sido el principal aporte de la Universidad Santa María en estos 70 años de existencia? ofrezcanos algunos datos y números. Claro. Bueno, para nosotros sin duda el
3: mayor aporte de la Universidad de Santa María ha sido lograr un, un modelo gerencial altamente eficiente que, que nos permite una inmensa accesibilidad a la educación superior. Y pues esta accesibilidad ha generado bienestar de innumerables familias venezolanas, que, bueno, varias generaciones de ellas son semistas e incluso
4: vienen juntos
3: a clase a la universidad. Eh, bueno, también hemos aportado mucho a todos los gremios porque pues, hacemos una, un, un abanico de carreras que ayuda a todos los gremios de la región. Y bueno, por último, creemos que, que es maravilloso haber creado una gran familia eucemista alrededor del planeta. Eh, ellos se reconocen, ellos se ayudan y son muy capaces. Hemos creado profesionales de excelencia con un perfil del venezolano que resuelve y que resuelve porque sabe lo que hace.
1: Ahora, eh, profesora, ¿cómo está la institución en materia de tecnología, innovación e investigación, que son elementos clave en el trabajo de, la, de las instituciones de educación superior?
3: Bueno, mira, nosotros hemos mantenido nuestro digamos nuestro plan de constante actualización en todas estas áreas. Y especialmente durante todo el periodo post pandemia, hemos trabajado muy muy duro eh, para fomentar investigación en la Universidad de Santa María. Hemos formado gratuitamente a nuestros docentes en el área de praxis educativa. Eh, hemos potenciado eh, los departamentos de investigación de los decanatos. Eh, hemos dado costos presenciales de en estudios por todos nuestros docentes. Y bueno, también hemos modelado, hemos dado nuestros laboratorios con nuevos equipos en varias de nuestras facultades, en ontología, en ingeniería y arquitectura, en farmacia, y pues nada, estamos generando ahorita nuevos planes de posgrado, eh, bueno, para, para fomentar la investigación desde de todo punto de vista.
0: Las universidades en líneas generales están revisando las mallas curriculares de las distintas titulaciones para adaptarlas a las nuevas necesidades de los jóvenes y, y también del mercado laboral. En ese sentido, ¿qué están haciendo ustedes? Y coméntenos si hay carreras que experimentarán cambios, ¿de qué se tratarían en todo caso? Pues sí, estos dos últimos años también han sido de profunda revisión
3: porque hemos aprendido mucho, mucho en los últimos tiempos eh, 11 de nuestras 13 carreras fueron profundamente revisadas eh, todas ellas se redujeron a cuatro años el contenido se amplió pese a la reducción en tiempo y pues todo ese contenido también se actualizó eh, también hemos, hemos cambiado el régimen de estudio de semestre a trimestre y con ello pretendemos adaptarnos a la dinámica que exigen los muchachos de hoy porque ellos requieren velocidad y requieren calidad eh, también, pues hemos considerado la multidimensionalidad humana, eh, porque no solamente hay que dictar las materias propias de carrera, tenemos que ampliarnos y, pues, hemos eh, ido agregando paulatinamente materias que antes quizás no eran consideradas importantes académicamente y hoy son base. Hay materias como inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento. Hay materias básicas, básicas para el desarrollo de los muchachos en el ámbito laboral y en el ámbito de la vida, como creatividad y el pensamiento crítico, que es lo que va a fomentar que sean personas que aporten a la sociedad. Y en eso estamos trabajando muy, muy fuerte en nuestras mallas.
1: Estamos conversando con la profesora Giselle Petrica. Ella es especialista en Derecho Corporativo, vicerectora administrativa de la Universidad Santa María. Profesora, de cara al futuro, a los próximos años, ¿Cómo van los planes de expansión, de diversificación de la oferta académica? ¿Cuáles son los principales desafíos en ese, en ese ámbito?
3: Mira, el futuro se presenta se presenta desafiante verdaderamente y económicamente pues uno tiene que también conocer cuáles son los limitantes que, que tenemos en el área educativa y sin duda nuestra expansión en estos momentos tiene que ser académica y virtual. Eh, actualmente nuestras instalaciones por ahora son suficientes eh, En los últimos meses bueno, hemos trabajado en remodelaciones En puntos estratégicos de cada una de ellas Para brindar la mejor experiencia universitaria Pero ya con las sedes existentes Y bueno, también hemos trabajado incluso en nuestra sede de Amazonas Que es la más lejana eh, Que había, había sido saqueada hasta los cimientos Pero hemos, tra hemos trabajado en la recuperación de esta sede también y pues la expansión será seriamente académica. Eh, estamos apro esperando aprobación por parte del Ministerio de Educación Universitaria para nuevas carreras de pregrado, y pues ya tenemos aprobados varios programas de posgrado fabulosos en el área de Ingeniería, de Arquitectura, y tenemos la actualización de uno de nuestros doctorados en Derecho. Eh, si, qu si quisieran saber, pues son varias maestrías, maestrías en estructuras, en vías, en Historia de la Arquitectura, en Diseño Urbano y en Derecho, pues el, el Doctorado en Derecho Constitucional, que lo vamos a volver a ofrecer.
0: Profesora, uno de los grandes retos de las universidades está relacionado con la sostenibilidad. Siendo la Universidad de Santa María una institución privada y teniendo en cuenta las condiciones del país, ¿cómo abordan ustedes su permanencia y desarrollo en el futuro?
3: Mira, la sostenibilidad también es un, es un punto delicado en estos tiempos básicamente por la economía no local, sino mundial y la sostenibilidad de las, de las universidades dependerá de varios aspectos. El primero es la diversificación, la diversificación en nuestra oferta, en las modalidades de estudio y eh, la constante inversión en tecnología que nos permite adaptarnos a estas nuevas modalidades de estudio. Eh, pues también las universidades tenemos que lograr encontrar ayuda económica para nuestros estudiantes, que venga de fuera, porque nosotros también requerimos de fondos para funcionar. Y pues eh, las universidades tenemos que lograr ahora ingresos por vías no tradicionales. Para, para nosotros, a través de quizás eh, publicaciones, ofertas de servicios, involucrando al empresariado, a los órganos públicos, y pues tendremos que lograr unidades de negocio adosadas a la educación porque definitivamente eh, con la matrícula no es suficiente para la sostenibilidad a largo plazo.
1: Ahora profesora, en momentos en que las universidades del mundo y las venezolanas están en crisis públicas y privadas, eso es una eh, realidad, ¿deben las casas de estudio superior repensar su modelo de funcionamiento y gestión y, y hacia dónde se debe dirigir el trabajo de las instituciones para seguir cumpliendo el papel con los jóvenes y el país?
3: Bueno, en mi parecer, eh, no hemos dado con una fórmula mágica de cambio radical en la educación. En los últimos 100 años, eh, que han sido vertiginosos para la humanidad, hemos modificado y mejorado muchas cosas, métodos quirúrgicos, herramientas técnicas, investigación, las comunicaciones ahora son nuestra vida. Sin embargo, la educación sigue siendo bastante similar. A como era hace 100 años, salvo todas estas herramientas que debemos quizás incorporar, eh, lo que mejor funciona es el cara a cara, estar al lado del alumno, acompañarle, explicarle y bueno, gracias a Dios el, el toque humano sigue siendo importantísimo.
0: Profesora Petrica, le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición de Universate. Nuevamente queremos felicitar a la comunidad usemista por este 70 aniversario de la institución.
3: No, y yo deseo también felicitar, aparte de toda la familia usemista, que durante siete décadas ha, ha trabajado muy duro. Eh, por destacar en la sociedad venezolana y por aportar a la sociedad venezolana y del mundo, también deseo felicitar a la Universidad Católica Andrés Bello, que también está cumpliendo 70 años en el 2023. Mm. Muchas felicidades, tenemos retos conjuntos, y como universidades hermanas saldremos adelante y haremos lo mejor por nuestra Venezuela
1: Así es, profesora, remando en el mismo, en el mismo barco y en el mismo sentido, además muchas gracias por esa felicitación y, y por acompañarnos, estamos a la orden en Universate. hasta la próxima oportunidad
3: Muchísimas gracias, igualmente estamos en contacto, hasta luego
1: Escuchaban a la profesora Giselle Petrica, especialista en Derecho Corporativo y Vicerrectora Administrativa de la Universidad Santa María. Recuerden, pueden seguir la información de esta universidad a través de su cuenta arroba USM piso BZLA, o ingresar a su página web usm.edu.be.
0: Y con esto nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate. Para oír nuestras emisiones anteriores, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y en esta parte del programa recibiremos al Universitario Destacado de la Semana, un académico que ha dedicado su vida a la investigación científica y a la gestión universitaria. ¿Quieren saber de quién se trata? Quédense a escuchar nuestra próxima sección.
1: El Universitario de la Semana El científico Benjamín Charifker, uno de los más reputados investigadores venezolanos, forma parte del selecto 2% de los científicos más influyentes del mundo por sus aportes a la ciencia, esto de acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos.
0: Sus investigaciones se han centrado en la electroquímica interfacial, lo que incluye la cinética de las reacciones electroquímicas, la formación de fases, polímeros conductores, conversión de energía y eliminación de contaminantes. Campos en los que ha publicado más de 120 artículos de investigación en revistas internacionales con más de 6.000 citas bibliográficas.
1: Es por ello que nos complace recibir nuevamente en Universate al profesor Benjamín Charif, que él es licenciado en química y doctor en físico -Química. Con una trayectoria de más de 40 años, es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN y fue rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana. Profesor, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido nuevamente a Universate.
5: Hola, no, al contrario, muchas gracias. Este, encantado de estar con ustedes en, en Universidad. Eh, muchas gracias por, por, por la invitación de acompañarnos.
0: Profesor Sharifker, ¿qué representa para usted haber sido incluido en esta lista de los científicos más influyentes del mundo? ¿Qué parámetros utilizó la Universidad de Stanford en su estudio para incluirlo en esa clasificación? Bueno,
5: ellos, ellos lo que hacen es... Um Buscar dentro de, digamos, busca, buscan indicadores, indicadores de impacto. De, o sea, impacto es la influencia que tienen los estudios científicos sobre, 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 el, sobre el desarrollo del conocimiento fundamentalmente, pero que luego, bueno, todo eso, digamos, de alguna manera desborda, eh, eh, la, digamos, la ciencia, los laboratorios, y tiene un impacto sobre la sociedad. Entonces ellos buscan esos indicadores. Lo que hicieron fue eh, buscar dentro de las distintas disciplinas eh, quiénes son los investigadores dentro de esas disciplinas que producen los trabajos que eh, logran tener eh, mayor impacto sobre el desarrollo de esas disciplinas entonces identificaron del orden de más de 100.000 de, de 100, investigadores, hay que recordar que en el mundo habrá 10 millones de investigadores porque se estima que hay aproximadamente un investigador por cada mil habitantes eh, en general en el mundo entonces si el mundo tiene del orden de 8.000, 10.000 millones de de, de personas entonces uno espera que haya 8 millones o 10 millones de, de investigadores en el mundo bueno ellos identificaron aproximadamente unos 100.000 eh, investigadores y dentro de esos 100.000 investigadores identificaron que desde venezuela hay aproximadamente unos 15 o 16 que aparecen en esa base de datos que ellos que ellos han compilado que estamos dentro de ese grupo digamos de el, el, el 2% o el, o el 1% de investigadores que más influencia tienen sobre el desarrollo del conocimiento científico en el momento actual
1: ¿Qué representa para ustedes ese ese esa inclusión en ese listado
5: bueno yo creo que es un reconocimiento a la institucionalidad venezolana porque eh, digamos ese, ese, ese reconocimiento de alguna manera eh, tiene que ver con el trabajo que hemos venido realizando en nuestro laboratorio de la Universidad Simón Bolívar a lo largo de varias décadas, un laboratorio donde más de un centenar de estudiantes y colegas hemos compartido esfuerzos, donde se han publicado centenares de, 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 de trabajos este, científicos. Y esos trabajos científicos bueno pues han tenido impacto sobre el desarrollo del conocimiento y también sobre el desarrollo de algunas tecnologías. Pero es fundamentalmente un reconocimiento a la labor que se puede hacer desde las instituciones académicas venezolanas. Y reitero de que hay bueno del orden de 15 a 15, 16 personas mencionadas en esa base de datos que de varias instituciones venezolanas. La Universidad Simón Bolívar es una de ellas, pero también está la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas e inclusive instituciones privadas llama la atención que aparecen dos investigadores o dos médicos del Centro Médico Docente de la Trinidad dentro de esa base de datos, mm. lo cual indica que también en el campo, digamos, de los, de los servicios médicos se hacen investigaciones importantes en Venezuela. Que, este, que tienen impacto a nivel, a, a nivel internacional. Entonces reitero, yo creo que es un reconocimiento importante a las instituciones académicas, a las instituciones científicas venezolanas que a lo largo de décadas han venido Apoyando y estimulando el desarrollo de la ciencia. Lamentablemente, como todos conocemos, en este momento no estamos pasando por el mejor momento institucional de Venezuela y, sobre todo, las universidades venezolanas y los laboratorios científicos, bueno, están sumidos en una profunda crisis por no solamente por falta de financiamiento, que es un aspecto muy fundamental, sino también por el deterioro en general de la institucionalidad. Este, yo creo que, bueno, que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo por recuperar esa institucionalidad, porque el, el, no podemos hablar de desarrollo si no hablamos de, bueno, del desarrollo de la ciencia. Eh, todos los indicadores, digamos, de desarrollo económico, de desarrollo social, de bienestar, bueno, existen correlaciones positivas en donde países donde más se desarrolla la ciencia y la tecnología son países que alcanzan los niveles de desarrollo más elevados. Países que invierten porcentajes importantes de su Producto Interno Bruto, en el desarrollo de la investigación, en el desarrollo el, de la investigación y el desarrollo, bueno, son, son también países pues, que alcanzan eh, los mejores índices de, de bienestar. Por eso creo que, bueno, me siento muy complacido de estar en esa, en esa lista, pero este, me siento más complacido aún de que eh, nosotros tengamos en Venezuela instituciones que promuevan la ciencia y lo que hago, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que me dan de conversar, en hacer un llamado para que nosotros en las instituciones académicas, en las instituciones científicas, hagamos el mayor esfuerzo por estimular la eh, investigación de calidad en cada una de esas instituciones.
1: Precisamente, eh, profesor Charifker, eh, sabemos que el contexto venezolano actual hace que la investigación científica resulte eh, muy cu cuesta arriba. Y usted mencionaba que hay un trabajo institucional de décadas que han desarrollado distintas eh, eh, universidades y centros de investigación. Ahora, hay un tema que es la formación de las nuevas generaciones. ¿Cómo acercar eh, eh, el, la curiosidad y el deseo de, de investigar, eh, de desarrollarse en la ciencia a esas nuevas generaciones en medio de un contexto que, como decía, está bastante cuesta arriba?
5: Esa es una, yo creo que esa, ese planteamiento que hace es un planteamiento muy, muy, muy importante. Y, y en este momento, bueno, también con el estado muy precario en que tenemos también la educación básica y la educación médica en Venezuela, entonces es difícil a través de los mecanismos formales estimular las vocaciones científicas. Entonces tenemos nosotros que hacer mucho énfasis en otros mecanismos. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos eh, el, un eclipse solar y, y, y a mí me, bueno, pues me llamó muchísimo la atención como hubo en algunas, eh, en algunas instituciones un esfuerzo por aprovechar la oportunidad y entonces montar dispositivos especiales para que los jóvenes, sobre todo, pero para que el público en general pudiera hacer una observación de ese eclipse solar sin comprometer bueno, la, la salud visual, porque si uno observa directamente el sol sin la protección adecuada, evidentemente uno se va a quedar eh, ciego. Pero bueno, en el planetario Humboldt hubo un despliegue importante de este de, de, de esos de equipos, digamos, que permitieron a la gente ver. Lo mismo hicieron en la Universidad de los Andes. Entiendo que también se hizo en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos estimular las vocaciones científicas, bueno, no desde, desde las aulas de clase, sino también de una serie de actividades. En la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, bueno, tenemos un programa de hace muchos años, que yo creo que es un programa muy bonito, muy interesante, que es un programa donde se trata de influir, en los currícula de bueno o en los programas de estudio más que en los currículos en la manera como se aproximan en las escuelas primarias a la ciencia bueno de que la ciencia sea más eh, la aproximación del niño a la ciencia sea más una indagación que un caletre este porque bueno porque nosotros tenemos bueno todavía muy este, metidos en nuestro, en nuestro en nuestra en nuestros tuétanos este, Bueno, el método de aprendizaje a través del cual el maestro es un erudito que le va, digamos, este, llenando la cabeza a los estudiantes que son unos ignorantes, todo esto, esto, esto lo estoy poniendo entre comillas, por uh -huh. supuesto, y que el estudiante lo que tiene que hacer es aprenderse al caletre lo que el profesor le explica. Bueno, esa es la peor manera, en mi opinión de aproximarnos a la ciencia. La mejor manera de aproximarnos a la ciencia es ver a la naturaleza como un laboratorio abierto, como, como una cantidad de preguntas que nosotros podemos responder y que no tienen una respuesta cerrada, o sea, que no existe, digamos, una respuesta dogmática a, lo que, eh, a las preguntas que la propia naturaleza y la propia realidad nos puede plantear. Yo creo que esa aproximación en donde nosotros invitemos a la indagación, a que, a, que, a que utilicemos el raciocinio, a que utilicemos el pensamiento crítico, es la mejor aproximación posible a la ciencia y mientras promovamos ese pensamiento crítico, estaremos no solamente promoviendo las vocaciones científicas, que hay que promoverlas, bueno, sino también la formación de ciudadanos, que es tan importante, de que nosotros nos formemos a través de esos valores de libertad y a través de esos valores digamos, de ser críticos a lo que eh, otras personas nos dicen. Profesor... Ajá, sí, perdón, disculpa.
0: La ciencia como el hombre tiene muchos desafíos, entre ellos el ético. ¿Cómo formar más científicos para el bienestar de la humanidad cuando parece que cada vez hay más deshumanización, además en tiempos de guerra? Brevemente, por favor.
5: Sí, sí, sí. El, el, digamos, sí, la, la, digamos, la ciencia... No es que sea neutra con respecto a lo ético, pero yo no creo que nosotros tengamos, o sea, digamos, cuando se inventa la fisión atómica, de la posibilidad, digamos, de dividir el átomo y de generar grandes cantidades de energía con la división del átomo, por supuesto que aparecen cuestiones éticas de por medio el uso que nosotros le podemos dar a la fisión este, nuclear. Bueno, este bueno, entonces ahí es donde realmente entra la ética al uso que le podamos dar el conocimiento, pero el, el, pero digamos la búsqueda del conocimiento en sí bueno, no, no, no tiene ningún conflicto con la ética. El hecho de que nosotros, digamos, busquemos el conocimiento, no, no vamos a entrar en conflicto con la ética porque, reitero, no existe un dogma que nos impida que nosotros busquemos eh, cómo funciona la, la naturaleza. Nosotros no estamos operando contra ningún dogma cuando nosotros tratamos de entender, por ejemplo, el origen del universo. Este, por supuesto que hay una cantidad no solamente de mitos, sino de, este, bueno, de, de preceptos que las distintas religiones este, tienen con respecto al origen del universo. Bueno, pero no hay nada de malo en que nosotros busquemos por el método científico el origen del universo. Y así con cualquier otra pregunta. Entonces, la, la ciencia tenemos que verla como la, la búsqueda del conocimiento el entendimiento de lo que es la, 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 la realidad que nos. Que nos que, o sea, que es una indagación sobre lo que es el mundo, mientras que los usos que nosotros le demos a la ciencia, bueno, esto, eso ahí, ahí sí hay mucha moral. Por ejemplo, la ingeniería está cargada de contenido moral. ¿Por qué? Porque la ingeniería nos dice cómo debemos hacer las cosas para obtener un determinado resultado. La ciencia no nos dice eso. La ciencia no nos dice cómo hacer las cosas para obtener un determinado resultado. La ciencia lo que busca es explicar cómo funcionan las cosas. Entonces, eh, eh, con, eh, con eso quisiera bueno eh, con atender esa pregunta del dilema que puede haber de la ética con respecto al conocimiento científico.
1: Profesor Charifker, nos quedamos sin tiempo. Siempre es muy grato escuchar sus disertaciones porque son un, un baño de, de enriquecimiento para, para el, el intelecto y el, y el espíritu y siempre falta tiempo. Gracias por habernos acompañado. Felicitaciones por ese reconocimiento y por ese trabajo que usted hace, no solo en pro de la ciencia, sino en, la, en, la, en pro de la formación de, de nuevas generaciones de ciudadanos, además gracias Much,
5: muchísimas gracias y gracias a ustedes también por la labor que hacen de promover el, 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 la labor académica a través del programa que ustedes dirigen muchísimas gracias
0: conversábamos con el profesor Benjamín Sharif que es licenciado en química y doctor en físico-química además individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales ACFIMAN fue rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana muchas gracias
1: Continuamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o personaje universitario destacado pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
0: Y ahora hablaremos sobre servicios médicos asistenciales, un tema urgente en Venezuela y en muchas partes del mundo. Esto a propósito de una propuesta renovada que trae la UCAP para la formación de los gerentes de servicios asistenciales de salud. Quédense a escuchar porque esto es Universate.
1: Actualidad Universitaria. La dirección de posgrado de la UCAP anunció recientemente la renovación del plan de estudios de la especialización en gerencia de servicios asistenciales en salud para responder a los nuevos desafíos de este sector en Venezuela, Latinoamérica y el mundo.
0: El programa pretende dotar a sus participantes de herramientas de gestión estratégica, mercadeo, administración de personal y relaciones laborales, logística y mantenimiento de infraestructura y comportamiento organizacional.
1: Para hablar sobre este programa y darnos más detalles, nos acompaña la profesora Ileana Corredor. Ella es psicóloga, magíster en Relaciones Industriales y Recursos Humanos y directora de la Especialización en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud de la UCAP. Bienvenida nuevamente a este Espacio Univérsate, profesora. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes, Efraín y Tamara, por la invitación. Profesora, ¿cuáles son los grandes retos del sector salud en el mundo y en Venezuela y cómo se pueden afrontar desde el punto de vista gerencial?
4: Los retos son muy diversos eh, y complejos. Eh, la oferta académica que estamos ofreciendo desde la universidad busca formar en los aspectos gerenciales eh, básicos, eh, de distintas áreas y distintos subsistemas, eh, y estamos dirigidos principalmente a cualquier profesional que se desempeñe del área de la salud, ya sea porque sea un profesional del área de salud o por ver este servicios al área. Y ahí vemos las necesidades que son diversas y estamos buscando responder de distintos aspectos para dar una formación integral de esos profesionales que les permita ser muchísimo más exitosos en sus áreas de trabajo.
1: Ahora bien, profesora, hay una realidad en Venezuela como consecuencia de la crisis, de la migración, etcétera, que, eh, que tiene que ver con la desprofesionalización del sector de salud, así como con el tema de eh, la precarización desde el punto de vista tecnológico y económico de los servicios asistenciales de salud. ¿Cómo hacerle frente a... A ese, a ese asunto, eh, eh, ¿qué datos nos podría compartir respecto a eso?
4: Fíjate, eh, es una realidad muy compleja que tiene distintos actores que pasan desde el punto de vista de inversiones y, y de actualizaciones y desde el mismo y al mismo tiempo desde el punto de vista de la formación de esos profesionales de la salud, desde el punto de vista básico y técnico. A esa realidad, pues eh, los distintos actores se han abocado y nosotros desde la universidad estamos buscando el poder contribuir en la formación de estos profesionales que ya están formados en estas áreas y que requieren complementar sus estudios eh, para poder dar una mejor, un mejor servicio dentro del área donde ellos prestan su trabajo. Eh, buscamos eh, a través de, de esta especialización justamente cubrir brechas de formación en, en áreas que son vitales desde el punto de vista gerenciales y que les permitan dar un mejor servicio. Eh, estamos enfocados a ese nicho en particular.
0: Estamos conversando con la psicóloga Magíster en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, Ileana Corredor, además directora de la Especialización en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud de la UCAP. Profesora, ¿qué capacidades debe poseer o desarrollar quien está al frente de la gestión de servicios de salud para combatir esa realidad de la que nos hablaba. Las
4: competencias son diversas eh, porque van desde unas competencias más técnicas a unas gerenciales eh, que buscan justamente el eh, profundizar en temas como lo que son los marcos legales, las políticas sanitarias, eh, economía y finanzas en las áreas de salud, lo que es mantenimiento y logística, los temas de recursos humanos, eh, los temas de mercadeo, eh, temas estratégicos eh, e inclusive abordar temas investigativos en los cuales ellos puedan aportar y presentar eh, proyectos de mejora en las áreas. Eh, a través también de temas electivos buscamos también formar en temas más blandos eh, como son temas de liderazgo y que puedan permitirles pues, tener un, un manejo de sus equipos de trabajo y poder profundizar en esas competencias que son requeridas, donde las capacidades de innovación, las capacidades de adaptación y manejo del cambio son vitales.
1: Ahora bien, profesora, hablando un poco más a profundidad sobre, sobre la especialización en, en gerencia de, de servicios asistenciales en salud que ofrece la UCAP, ¿nos puede explicar un poco más sobre las características del programa, eh, el tipo de, de, de contenidos que se ofrecerán y, y, y las competencias que obtendrán quienes salgan, eh, quienes culminen esta este programa de cuarto nivel.
4: Fíjate, el programa está dirigido a profesionales que ocupen posiciones gerenciales tanto en entes públicos como privados, así como asesores internos y externos en la gestión de instituciones sanitarias, ¿no? Lo que buscamos es el dominio de conocimientos y métodos en el área gerencial aplicadas al área de salud, eh, por supuesto reforzando valores, actitudes y comportamientos requeridos. Eh, también tenemos una gran virtud que contamos con un equipo docente comprometido y con amplia experiencia profesional en la gestión de instituciones de salud. Y por otra parte, pues los contenidos responden a la situación y tendencias gerenciales en esta área. Eh, nos paseamos por una oferta académica eh, que va, desde, como te comentaba anteriormente, desde temas legales hasta temas blandos, que permite pues, profundizar en estos temas. Y nuestra intención justamente es que la, la experiencia que vivan eh, los estudiantes pues sea de altamente competitiva y de vanguardia, y por supuesto ofrecemos calidad y excelencia con el respaldo de la universidad. Pues.
0: ¿Cuánto dura este programa? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo son, las ¿Cuándo son las inscripciones? ¿Dónde conseguir más información sobre esta especialización?
4: Eh, la especialización dura eh, un año y medio, está dividida en eh, tres semestres, en la cual pues, nos paseamos por toda la oferta académica. Eh, pueden, el proceso de preinscripción está abierto en este momento hasta el 4 de diciembre, Pueden obtener mayor información en nuestra página web y.be. También pueden contactarme a través de mi correo electrónico y ycorredo.uk.edu.be donde pueden pues también solicitar información.
1: Profesora, en la entrada lo asomamos, pero brevemente, esta especialización está dirigida a ¿Personal de salud que trabaje en Venezuela únicamente o, o, o que pueda afrontar retos de este tipo en otras localidades no nacionales?
0: Está
4: dirigido no solamente a profesionales de la salud, sino a cualquier profesional que pueda prestar servicios en el área de salud. Adicionalmente, es totalmente no presencial en línea, por lo cual puede ser cursado no solamente en Venezuela, sino también en el exterior. Y cuando hablo de Venezuela, es en cualquier lugar del país al igual que en el exterior. Eh, en Toda nuestra oferta académica, Efraín, en uh -huh. este momento de la universidad a nivel de estudios de cuarto nivel, está totalmente en línea.
1: Profesora, eh, brevemente, ¿en qué se diferencia este programa de otros que se puedan estar ofreciendo en el sector de la educación superior, programas de cuarto nivel?
4: Eh, se diferencia en la visión completa, Efraín y Tamara, que tenemos de los distintos subsistemas y las necesidades puntuales que pueden haber no solamente en los profesionales de la salud propiamente, sino en los profesionales que dan soporte al área de salud. Eh, es una oferta muy dinámica, es, en año y medio pues se cubre eh, la posibilidad de hacerlo a distancia, eh, y eso enriquece pues, también la posibilidad de tener personas de distintos ámbitos nacionales e internacionales, eh, y es el paseo por todos los subsistemas que consideramos vitales, y eso te permite también no solamente dar un servicio en el área específica donde estés, sino prepararte también para futuras posiciones dentro de las
0: organizaciones. Profesora Corredor, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación, le deseamos mucho éxito con esta especialización tan necesaria en el país, y la verdad es que en otros rincones del mundo.
4: Súper agradecido con ustedes, Efraín y Tamara, por este contacto. Eh, y esperamos pues que todos se eh, inscriban en este proceso que dura hasta el 4 de diciembre. Y cualquier inquietud o dudas, estamos totalmente a la borda.
1: En línea, teníamos a Ileana Corredor, directora de la Especialización en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud de la UCAP. Ella ya lo dijo, lo repetimos nosotros. Si desean más información sobre este programa, pueden seguir la cuenta arroba postgradoucap o ingresar a postgradoucap.edu.be. Momento de despedirnos por el día de hoy. Como siempre, antes vamos a compartir con ustedes la frase de la semana.
0: Vale la pena destacar la urgente necesidad de recomponer la fe en la política como mecanismo de transformación de realidades, como servicio público que debe ser reconocido y valorado independientemente del muy cuestionable desempeño de las élites políticas en Venezuela. Sin partidos y sin políticos profesionales, no habría democracia, al menos no en su esencia. Lo que debe ser discutido y actualizado pasa más por cuestiones procedimentales y de una ciudadanía con capacidad de control sobre las malas prácticas que por la solución un poco inoperante de clamar por el fin de los partidos, la política y los políticos.
1: Lo escribió la socióloga e investigadora Anaís López Caldera, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, como parte del libro Nueva Mirada sobre Venezuela, reflexiones para construir una visión compartida publicado recientemente por esta fundación en alianza con la UCAP y el Centro Gumilla. Recomendamos la lectura de este libro.
0: Así damos por finalizada nuestra edición de hoy. Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
1: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Víctor González.
0: En la producción estuvo José Ali Linares. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.